0: Ao escutar os episódios, não caia na armadilha de comparar a sua história com a de outra pessoa. Simplesmente esteja aberta a ouvir o que Deus tem para você. Que Ele conduza a sua família e que este podcast seja meramente um instrumento nas mãos dele. Hoje começamos a terceira prática do caminho do discipulado, que é o estudo da palavra de Deus. Essa é a última das práticas daquelas que servem para aprofundar as nossas raízes. Assim como uma árvore não consegue ter um crescimento saudável e sustentável sem raízes profundas, nosso crescimento espiritual também depende muito mais do que está abaixo da superfície do que aquilo que é visto por outros. Então, hoje começa o nosso foco na importância do estudo da Palavra de Deus e como isso pode firmar as nossas raízes para que possamos crescer e dar frutos. Oi, 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 gente, tudo bem? Estamos, então, começando a nossa terceira prática. É um pouco até difícil de eu acreditar, mas aqui já estamos na terceira prática do material O Caminho do Discipulado. Para você que está chegando agora, que não sabe exatamente o que é isso, é, nesse podcast, a, a base dele são entrevistas. Então, a cada duas semanas, temos uma entrevista. E entre as entrevistas, então, nesse momento, estamos... Falando sobre esse material, estamos seguindo juntas esse material, o caminho do discipulado. Se você quiser entender um pouco mais da estrutura e como que isso, né? Como que nós estamos fazendo isso, volta no episódio 67, né, 67, que tem a introdução, e aí você vai estar um pouco mais familiarizada. Mas aqui então vamos começar com a prática número 3, que é o estudo da palavra de Deus. Esse terceiro módulo já está no site para baixar o material completo. Lembrando que esse material, a intenção é ser um discipulado, né? Frente a frente com a pessoa que está aí do seu lado te acompanhando, te discipulando, ou você discipulando outra pessoa. Então, o ideal seria ter esse material impresso, cada uma com a sua cópia, para que vocês possam fazer as tarefas e chegar no encontro tendo tendo completado o material e podendo conversar juntas sobre isso agora é, o que a gente faz aqui a minha intenção com esse com esse episódio é eu vou falar bastante do material então né se você está com ele em mãos você vai ver que a maioria do que eu estou falando vem direto desse material então, vamos começar. No material aqui, ele tem a declaração de fé da Grace Church. Esse material foi desenvolvido pela minha igreja aqui local. Eles cederam o material e até pagaram a tradição profissional dele. Então, é a declaração de fé da minha igreja. Eu creio que muitos de vocês compartilham dessa mesma crença. Mas é a... por que eu vou começar com isso? Porque é a base de tudo. Porque senão não tem por que focar tanto no estudo da palavra de Deus se eu não acreditar isso. Então está escrito aqui, em que cremos em respeito à Bíblia? Cremos que a Bíblia foi escrita por autores humanos, sob a inspiração sobrenatural de Deus, e é a nossa autoridade para todos os assuntos de fé e práticas. Então, se eu realmente creio que a Bíblia é, foi inspirada por Deus, e ela é autoridade para todos os assuntos, eu devo estudá-la e realmente saber por mim mesma, o que ela tem a dizer, não só por meio de outros, pastores, pregações, podcasts, eu tenho a obrigação e o privilégio de saber, deu de mesmo pesquisar o que está que escrito na Bíblia e estudá-la. Então, a ideia sempre é que o material, ele tem, em cada módulo, ele tem o um material para três encontros, então se você olhar o material, ele é ele é dividido dessa forma mesmo. Ele é dividido preparação para o primeiro encontro. E aí tem algumas, é, algumas passagens da Bíblia para você ler e tem coisas, perguntas para serem discutidas entre o, você e o seu discipulando. Né? Aqui, uma coisa que eu sempre gosto de ler aqui no, pod, no episódio com vocês é a visão geral da prática. Por exemplo, a definição. O que, que nós queremos dizer com isso? E, e eu vou ler aqui, então, a definição... Da prática do estudo da palavra de Deus porque eu acho que tem muita coisa importante aqui para a gente conversar Está escrito assim o discípulo comum de Jesus Cristo estuda a palavra de Deus e retém bons ensinamentos bíblicos que transformam a sua vida o discípulo de Jesus é um leitor e um aprendiz ele sujeita a mente e o coração a bíblia com regularidade desenvolvendo um conhecimento prático das escrituras o seguidor de Cristo crê que a Bíblia fala a todos os aspectos da vida. Além disso, o discípulo comum, com fome de saber mais sobre Deus e a Bíblia, se expõe a outros trabalhos e ensinamentos que o ajudam a moldar o seu entendimento a respeito de Deus, de seus propósitos, seu mundo e de si mesmo. O seguidor comum de Jesus, que estuda a palavra de Deus e absorve bons ensinamentos bíblicos, experimentará uma mente renovada. E seu estilo de vida estará em constante modificação. Quando lê a Bíblia e permite que ela o impacte, ele começa a dar frutos e a madeira podre da sua vida é podada. Quanto mais ele lê e aprende, mais ele conhece a Deus. Convencido da sua importância, o discípulo comum transmite livremente a sua paixão pela palavra de Deus para a geração seguinte. Então essa é a definição que o material traz e assim eu poderia ficar o episódio inteiro falando frase por frase dessa definição, e, mas a intenção é que vocês façam isso, né? você com o seu discipulando ou sua discipuladora, com, analisando o que, que é e por que, que é importante o estudo da palavra de Deus. É, eu vou só destacar algumas coisas que para mim me chamam a atenção nessa descrição, que é ele sujeita a mente e o coração à Bíblia com regularidade, isso é uma coisa sujeitar a mente e o coração, eu gosto que nessa descrição ele fez questão de colocar esses dois porque só a mente ou só o coração, né vamos ter impactos diferentes, se eu só aprendo com o meu intelecto, mas não com o meu coração, ou se eu só vou guiada pelo meu coração e a minha mente não está engajada em realmente entender o que está que escrito ali, por quê Vamos ter bastante complicação... Vão existir complicações... Se se só um desses dois estiver envolvido... E aí com regularidade... Eu acho isso... Também... O fato que eles colocaram isso com regularidade... Não é só aprendi e pronto, acabou... Com regularidade submetendo a mente e o coração... Um outro ponto... Que me chamou bastante atenção... É no segundo parágrafo que ele fala... Que o seguidor comum de Jesus... Isso da é palavra de Deus e absorve bons ensinamentos bíblicos... experimentará uma mente renovada... e seu estilo de vida estará em constante modificação. À medida que eu vou aprendendo cada vez mais... a minha vida tem que refletir esses meus aprendizados também. A minha vida tem que estar em constante modificação... à medida que eu vou tendo a minha mente renovada... pelo meu aprendizado constante. Né? Quanto mais ele lê e aprende... mais ele conhece a Deus... E aí, é claro que a última, a última frase também, obviamente, me chama muita atenção, que é, né, convencido da sua importância, da importância da Bíblia. O discípulo comum transmite livremente a sua paixão pela palavra de Deus para a geração seguinte. No meu contexto, o que vem na minha mente, automaticamente, são os meus filhos. É, eu estou transmitindo livremente a minha paixão pela palavra de Deus porque eu estou completamente convencida da sua importância, talvez para você seja os seus filhos e também é, pessoas que você está servindo na igreja, jovens, é, crianças, não deveriam ser só os meus filhos também, deveriam ser aquelas crianças que eu ensino na escola dominical, as meninas que eu dou mentoria ou discipulado. A minha paixão pela palavra de Deus deve ser evidente e eu devo querer compartilhá-la não por... Que eu tenho que servir, que eu tenho que fazer isso. Não, simplesmente porque eu estou tão convencida da minha importância, minha paixão é tanta que eu quero compartilhá-la. Então, se a gente estivesse fazendo esse discipulado, eu e você, seja quem você estivesse escutando, eu compartilharia um pouco disso, do que da parte que mais, das frases que mais me chamou a atenção e por quê. Você compartilharia o seu. E aí tem algumas perguntas aqui para serem discutidas, né? Como você acha que a cultura popular vê a Bíblia? Como você defenderia a crença de que a Bíblia é verdadeira e é a verdadeira mensagem de Deus? Então, tem algumas perguntas assim para serem discutidas. Em seguida, tem uma avaliação pessoal, que é um tempo que é só um instrumentozinho para te ajudar a ter um momento de autoavaliação e de abrir o teu coração e, né, aquela deu som do meu coração, que assim, eu creio que a Bíblia fala de todas as áreas da minha vida. aí verdadeiro, falso, não sei. Então, assim, é uma coisa bem simples, mas é para criar esse diálogo entre a pessoa que está sendo discipulada e o discipulador. E aí também ter um espaço seguro para que você fala assim, olha, eu não sei se ela é verdade, porque tem essa parte aqui que eu não entendo como um Deus de amor poderia dizer isso ou aquilo e ter aquele espaço para você poder questionar num lugar seguro que você não vai ser julgado pelos seus questionamentos e que a pessoa que está te discipulando vai poder, então, é, com muito amor e carinho, mostrar aquilo que ela ou ele né, já, já sabe. Eu já falei isso várias vezes, mas né, sempre, quando eu digo ela ou ele, homem com homem, mulher com mulher, a gente sabe disso. então né, não, não Enfim, Vamos, vamos deixar assim, homem com homem, mulher com mulher. Só para lembrar essa parte. Aí tem sempre perguntas é, e propostas para discussão, que, como eu falei, tipo, qual, qual palavra que mais chamou a atenção, qual frase mais chama atenção nessa descrição? Por quê? É, como que você torna isso uma prática fundamental? Enfim, compartilhar. Aí tem é, passagens bíblicas para serem lidas, analisadas, é, discutidas e tudo mais. Aí tem aqui a preparação para o segundo encontro também, com mais passagens, mais, mais perguntas, não vou ler tudo, por isso que o material está lá para vocês. Mas aí também aqui tem disciplinas espirituais. Então, né? obviamente, essa prática vai focar em disciplinas espirituais que conduzem ao estudo da Palavra de Deus. Então, são aqui cinco que são citadas, que é memorização, leitura bíblica devocional, escrita introspectiva, que também já foi falado na parte de comunhão com Deus, estudo bíblico indutivo e estudo da palavra de Deus em comunidade. Então, eu vou só dar uma pincelada em cada um aqui, né, para vocês se familiarizarem um pouco mais quando vocês forem pegar o material. Primeira fala sobre a memorização. Aí está escrito aqui, a memorização é uma meditação cuidadosa e repetitiva sobre certas passagens da escritura, para gravá-las na memória e tê-las à disposição a qualquer momento em que você precisa responder às circunstâncias da vida. No episódio de Comunhão com Deus, a gente falou também sobre aquelas orações repetitivas, aquelas orações curtas, e muitas vezes as minhas orações repetitivas e curtas acabam sendo passagens bíblicas que eu já memorizei, em especial aquela que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração agradem a ti, porque muitas vezes... Eu controlo as palavras dos meus lábios, mas não necessariamente o meditar do meu coração. Então, são passagens bíblicas que estão no, na minha mente, através da memorização, que, por sinal, eu preciso acrescentar, porque eu, meus pais e meus, minha avó fez isso muito bem comigo, ensinando e memorizando. Como adulta, eu, eu, sinto, <risos> eu tenho, não tenho continuado... Com uma boa disciplina de memorização bíblica. Não mesmo. É uma coisa que me falta. E eu me vejo sempre dependente daquilo que eu aprendi na minha infância. Mas, ao mesmo tempo, é um encorajamento para mim de ensinar aos meus filhos na infância, porque eu guardo comigo aquelas. Agora, né? Não tiro o fato que eu deveria estar acrescentando ao meu arsenal. E é uma coisa que eu não, não faço muito bem. Então, vamos ser sinceras e vulneráveis e honestas aqui. É uma coisa que eu não faço muito bem, que eu preciso fazer com mais intencionalidade, que é constantemente estar memorizando outras passagens bíblicas e acrescentando. E aí aqui tem a tarefinha, né? De a, memorizar juntas a provérbios 3, 5 e 6 que é aquele, né? Confia no Senhor do no seu teu coração não se apoia no seu próprio entendimento um, e eu não lembro os <risos> 6, então, vamos memorizar provérbios 3, 5 e 6, né? Porque o meu parou no 5, pelo jeito. Aqui, ó. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele indicará as suas veredas, tá? Pre preciso memorizar os 6. Mas, enfim, então, a ideia é falar sobre a importância da memorização. Falar sobre como isso tem, já tem um lugar na tua vida ou não. E aí, colocar em prática né? a memorização de outros versículos. Aí tem a outra prática, que é a leitura bíblica devocional. Aí aqui ele vai citar também a Lectio Divina que falamos que né, o material abordou também no episódio de comunhão com Deus, que é a leitura repetitiva, meditativa e a contemplação das passagens da escritura com uma postura de entrega e abertura. Aí aqui ele tem, por exemplo, as, as leia Salmo 1 regir seus pensamentos, usando a disciplina de Lectio Divina, que já foi ensinada. Então, ele fala que... Mas, assim, a intenção é explicar a importância da leitura bíblica devocional, que é colocando o seu coração perante Deus para que ele... Sonde teu coração à medida que você, coloque, que você lê a, a palavra dele. É, em seguida, está falando sobre a estri, escrita introspectiva, que também foi... Falar da importância de a gente anotar, e às vezes é escrevendo a sua oração, isso, às vezes é es você escrevendo a palavra que, que ressaltou para você quando você leu aquele versículo, ou uma coisa nova. É, é a importância de você registrar aquilo que você está aprendendo naquele momento na sua leitura devocional. Então, está escrito aqui, escrito escrita introspectiva consiste em manter relatos pessoais das suas experiências de vida, jornada de fé e reflexões sobre a Bíblia. Aí, a sugestão aqui é que no próximo encontro você leve o seu. Aqui tá escrito diário, não sei. Diário, agenda, seja o que for. Pra conversar sobre essa experiência de leitura devocional juntamente com a escrita introspectiva. Eu falei pra vocês no, no episódio sobre comunhão com Deus. Foi esse? Ou foi no. Acho que agora eu não lembro, acho que foi nesse. Que essa é uma parte que eu tenho dificuldade também. Até agora falei sobre três e duas eu tenho dificuldade. E. Eu sinto lhe informar que eu não... Não posso te falar que, nossa, depois daquela eu já tô bem de novo. Eu não tô. Não... acho que escrevi uma vez. É uma coisa difícil pra mim. É, entre outras coisas, é o, que, é o que fica pra depois. Então, é aquela coisa que nosso, nossa vida cotidiana, nossa vida diária pode estar constantemente em mudança. Então, é uma das coisas que... De novo, não que eu precisa, precise fazer isso para para crescer ou para aprender, mas por experiência eu sei que é uma ferramenta que realmente me ajuda e que eu não tenho feito, então tá aqui de novo eu falando que tô falando pra vocês fazerem e é uma área que eu falho vamos ver, vamos... vamos seguindo aqui porque quem sabe eventualmente tem uma que eu posso falar que, que eu tô bem <risos> a leitura devocional é uma coisa que nos últimos quatro anos eu tenho conseguido ter uma frequência um pouco mais constante, então né de três, um. Vamos lá, vamos para o próximo. <risos> o Estudo Bíblico Indutivo, que é o Clube do Livro que nós vamos falar nesse, no episódio dessa prática, o Clube do Livro, que é o livro Mulheres da, da Palavra, da Jen Wilken. Excelente. Eu vou não falar muito sobre ele aqui, porque nós vamos bater forte com ele, falando sobre só sobre isso no Clube do Livro. Se você quer ler, vale muito a pena, e aí a gente vai estar tá discutindo isso no episódio do Clube do Livro, que é o último episódio do mês de novembro, que é, vai sair no dia 29. Então, o estudo bíblico indutivo envolve ler um livro da Bíblia e estudar a sua história, o seu contexto, ao mesmo tempo em que você determina o seu conteúdo e como isso pode se aplicar para a gente nos dias de hoje. Então, aqui, ele tem... Nesse, nessa prática, ele tem um resuminho, tipo, aqui são algumas perguntas que você pode fazer com o estudo bíblico indutivo, que é quem é o autor e quem é o destinatário, do que se trata o livro, quando o livro foi escrito, por que, que o livro foi escrito, qual é o contexto dessa passagem, o que Deus está dizendo nessa passagem, e como você pode reagir ao que aprendeu. Nesse material também tem a seção de recursos no final do livro, tá falando, né, que tem um guia para o estudo bíblico indutivo. Esse, esse guia também está no site, eu só peguei do livro tirei e pus lá, então de novo, não é nada meu, tudo isso daqui é o da, da igreja, do material, então pode olhar lá, como eu já falei, nós vamos falar pra caramba sobre isso no, no Clube do Livro, e também esse livro, Mulheres da Palavra, é um livro inteirinho detalhando como estudar a Bíblia dessa forma, também eu vou colocar o link de alguns vídeos do Ministério Graça em Flor, que eu já citei aqui pra vocês, eles têm material bem legal, e eles também têm uma sequência de vídeos explicando esse método de estudo bíblico indutivo. Então, várias coisas vão falar coisas muito similares. Então, né, quer olhar todos, olhe todos, quer escolher só um, olhe um. Mas nós vamos estar falando bastante sobre isso no episódio do Clube do Livro e tem todos esses recursos aí para vocês. E aí chega na preparação para o terceiro encontro, né? Que aí eles deixaram a última disciplina que eles citaram no começo para o terceiro encontro, que é estudar a palavra de Deus em comunidade. Isso é discutir a Bíblia e aprender com outros em um grupo pequeno. A importância disso é é enorme. Então, é isso que eu espero que vocês estejam fazendo no discipulado, ter, tendo esse tempo de conversar e estudar juntos, também ter isso além né, desse seu relacionamento discipulado, em grupos pequenos da sua igreja, eu não sei como que... Né, cada um, com certeza, tem uma realidade diferente de igreja, mas grupo célula, grupo pequeno, é, estudo, é, não sei, escola de, bíblica de manhã na tua igreja. Eu sei que cada igreja tem uma forma de fazer isso, mas isso também faz parte. Estudar sozinho é importante? É. Ter discipulado é importante? É. Mas estudar num grupo também é importante, porque isso traz isso traz além de trazer comunidade isso traz crescimento também porque cada um de nós temos, cada um tem uma história cada um tem um olhar nas escrituras e Deus vai ensinar coisas diferentes para pessoas diferentes então poder compartilhar e ter acesso a mais pessoas lendo e estudando a mesma coisa e ter essa discussão traz traz muita riqueza né e aí no final sempre tem um resumo e tipo como se fosse uma avaliação, nessas últimas três semanas ou mês, depende de quanto tempo que vocês façam nessa prática, como que você tem visto crescimento, onde você tem visto que é, você tem melhorado, onde ainda tem espaço para crescimento e toda essa avaliação que vai, né? E eu já falei isso várias vezes também, mas o que eu gosto muito desse material é que toda vez que eu faço ele, ou falo sobre ele aqui no podcast, ressalta as áreas onde eu ainda preciso crescer e mudar e eu acho que acho não eu sei será assim até o fim dos meus dias <risos> porque sempre existe esse espaço para crescimento e para aprendizado eu gost... eu quero que cada vez que eu retome esses pontos principais seja com esse material qualquer outro porque os pontos né são os mesmos que eu veja crescimento quando eu vejo que eu ainda tô do mesmo jeito aí talvez é uma é uma alerta para dar uma olhada na minha vida e ver o que está que acontecendo que não está havendo esse crescimento. Mas é, acho que eu já falei também várias vezes de questão de ser como se fosse uma espiral, né? Nosso crescimento raramente, talvez o seu, mas o meu nunca é assim aquele gráfico né, de subida. É mais como se fosse uma espiral de caderno que parece que eu vou bater nos mesmos pontos, parece que eu vou bater na cabeça nos mesmos pontos, mas se eu estou em crescimento, eu vejo que ah, eu ainda estou com dificuldade nessa área, mas eu tô um pouco melhor do que eu estava da última vez, pela graça de Deus e pelo, a maneira que ele tem mudado o meu coração. E, e eu continuo batendo na mesma tecla, os mesmos problemas e aquela... Mas, pouco a pouco, a espiral está subindo, porque eu fico batendo ali, porque é aquele espinho na carne, ou coisas, né, meus pecadinhos de estimação, mas Deus, aos poucos, vai tratando o meu coração e, e, e existe o crescimento, então... Essa é a minha esperança também, que vocês não fiquem desencorajados, porque, nossa, de novo, de novo eu estou tendo que lidar com isso, mas que nesse de novo você possa ver, Deus possa te mostrar o crescimento que ele tem trago. Que não não é a mesma coisa. Ou, né às vezes, é a mesma coisa, e aí Deus, então, possa trazer convicção ao seu coração. Por que é a mesma coisa? O que está que faltando, né? Enfim, tem uma, coisa, uma outra coisa aqui que eu queria compartilhar, que é do livro... É... Knowing God, do J.I. Packard. Se eu não me engano, é, pelo que eu olhei aqui, fiz minhas pesquisas, parece que o nome é O Conhecimento de Deus. J.I. Packer é o nome do autor. É um livro velho. É, mas teve uma parte que me chamou bastante atenção. Eu tenho esse livro aqui e, né, que eu sempre pra não passar a ideia que eu leio um milhão de livros, eu li esse livro bem... Assim, quando eu digo eu li, eu peguei um pedaço desse capítulo, aí li um pedaço daquele outro capítulo, e um outro trecho de um outro capítulo, e na minha cabeça eu li o livro. Não, eu preciso ler ele, mas eu tirei alguns trechos dele só pra compartilhar aqui com vocês porque eu acho que à medida que a gente vai crescendo em conhecimento da Bíblia e procurando e fazendo esse estudo indutivo e tudo mais, de novo talvez seja mais para mim só, mas a como que eu vou dizer o... a tendência e o enfim um perigo que vem para mim é de então me achar bastante superior à outra pessoa ou desse meu conhecimento acabar virando mais um motivo de orgulho do que realmente de mudança no meu coração. É, é, fica fácil de eu olhar alguém dando uma palestra ou até um sermão e falando assim, ah, isso não, não analisar isso aqui direito. Não, não é isso que o contexto diz. E aí, ao invés do conhecimento da Bíblia, o estudo da palavra de Deus trazer crescimento e mudança no meu coração, muito pelo contrário, ele acaba trazendo um sentimento de... De soberba mesmo, né? De orgulho. Então, é, é uma coisa que... De novo, talvez não é o caso com vocês, mas comigo... Quanto mais eu aprendo, mais eu luto com o lance do orgulho. Quando eu escuto alguém dizendo algo, ou compartilhando algo, ou escrevendo algo, que eu falo assim, não, isso aí tá errado. E, e não que a gente... Acho que não, não, o pensamento crítico é importante e tal, mas... É... O, o que isso faz com o nosso coração, é uma coisa que eu quero estar tá bem atenta ao meu, e eu vejo o, o quanto isso é um, uma armadilha para mim. Então, aí que eu fui atrás desse livro, e assim, fui atrás, tinha aqui na biblioteca que meus pais deram para mim quando eles abriram, quando eles tiraram um monte de coisa da biblioteca deles, eu catei um monte de coisa. E eu só estava folhando e lendo né, bem seletivamente, e essa passagem me, me chamou bastante atenção. Eu vou ler para vocês, eu peguei a tradução da internet. <risos> Glória a Deus pela internet. E aí ele começa falando sobre filipenses, uma passagem que Paulo escreve na carta de filipenses, que eu vou ler aqui para vocês, que ele está falando assim, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Aí Paulo vai aqui falar sobre o quão perfeito ele é, por exemplo, no papel. Ele fala assim, né, Circuncisado, ai, bati no microfone. Circuncisado, circuncidado no oitavo dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo do Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo, perseguidor de igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Aí ele fala assim, mas o que para mim era lucro, né, tudo isso histórico, tudo que ele tinha e fazia correto, então, assim, o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com, as, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas." Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo e a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Então ele fala tudo aquilo que era tão importante para ele, à medida que ele seguia todas as leis e tinha, era dessa tribo e circuncidado, tudo isso, e ele usa a palavra, é esterco em relação a comparado com eu conhecendo a Cristo. E aí, então, ele coloca essa passagem da Bíblia no livro, e aí, em seguida, ele fala assim, isso aqui é a citação do J. I. Packer, do livro Conhecimento de Deus. Ele fala assim, é necessário fazer uma autoanálise sincera nesse ponto. Somos, talvez, evangélicos ortodoxos. Podemos explicar o evangelho com clareza, podemos sentir o cheiro de doutrina falsa a quilômetros de distância. Se alguém nos perguntar como os homens podem conhecer a Deus, de imediato apresentamos a fórmula certa, que chegamos ao conhecimento de Deus mediante Jesus Cristo, Senhor, graças à cruz e sua mediação, confiados nas promessas de sua palavra, pelo poder do Espírito Santo e por meio do exercício pessoal da fé. Entretanto, a alegria, a bondade, a liberdade de espírito que constituem as marcas de quem conhece a Deus, são raras em nosso meio. Mais raras, talvez, que em outros círculos cristãos, onde, se fizermos a comparação, o ver a verdade do Evangelho não é conhecida com tanta clareza e tão completamente. Aqui também, pareceria que os últimos poderiam ser os primeiros, e os primeiros os últimos. Um pequeno conhecimento de Deus, vale bem mais do que um grande conhecimento a respeito dele. E isso me chama muito a atenção, porque é... Eu vou falar assim, eu vejo em nós cristãos e eu tô falando de mim também, tá? Eu vejo que muitas vezes a gente se apega a coisas superficiais e pequenas, olhando para as outras pessoas e julgando se aquela pessoa é, é é mais ou menos crente do que eu. E porque a gente conhece muito a Bíblia, certo? Porque a gente conhece muito, a gente estuda muito, a gente escuta muito. E a gente sabe muito e então eu olho para as pessoas e eu vejo tudo errado na vida delas. E quantas vezes a gente conhece muito a respeito de Deus, a gente sabe muito a respeito da Bíblia, porém a alegria, a bondade, a liberdade de espírito que constituem as marcas de quem conhece a Deus são raras em nosso meio. Então, eu não quero ser uma pessoa assim, eu sei que eu muitas vezes eu sou uma pessoa assim, é, mas eu não quero que o meu conhecimento a respeito de Deus... seja muito... que exceda o que eu conheço realmente de Deus... de pessoalmente conhecê-lo... e colocar aquilo em prática na minha vida... então... É, é só um alerta que eu tô falando... porque eu vejo isso na minha vida... e eu não sei se talvez algumas de vocês lutam com isso também... mas nessa, nesse, nessa boa coisa... que é estudar a palavra de Deus... Não vamos deixar uma coisa boa, o inimigo torcer para que a gente acaba se tornando alguém que conhece muito a respeito de Deus, mas pouco realmente num relacionamento pessoal e que traz transformação. Né? Aquela frase sempre, informação não é transformação. Isso também é na Bíblia, só porque eu sei muito a respeito dela. Se a transformação não está na minha vida, não... É, é um pouco inútil. Então, vamos lembrar o porquê estamos estudando a Palavra de Deus e manter isso como prioridade. Bom, gente, é isso. O, tudo o material está no site, tanto o módulo quanto esse, essa parte de estudo bíblico indutivo, esse guia que eles têm lá. Semana que vem, a minha entrevista é com a Denise Américo. Ela é da minha igreja local lá do Brasil. Conheço ela desde criança e é mãe de três meninas e ela vai falar exatamente sobre isso. Criando meninas. E ela vai dar um pouco da perspectiva dela. Como mãe de três meninas bastante. Uma bem diferente da outra. Foi uma conversa bem legal que eu tive com ela. E estou bem animada em compartilhar isso com vocês. Isso a é semana que vem. Continuem falando comigo. Me falando o que vocês fazem. Enquanto vocês escutam os episódios. Eu adoro escutar de vocês. E participar um pouquinho né, da vida de vocês dessa forma. A Renata de Campinas, São Paulo. Escutou enquanto ela pintava um caderno de colorir, sabe, aqueles, e, e, aqueles cadernos de colorir de adulto, e era de versículos, achei lindo. Eu tenho um desses que eu, né, usei por três dias, e aí tá parado aqui na gaveta. <risos> eu tenho um sério problema com começar as coisas e não terminar, então o fato que esse podcast tá no ar já faz um, mais de um ano e meio, e eu não parei, é só pela graça de Deus mesmo, que eu tenho um sério problema com começo e não termina as coisas. Mas enfim, então, essa semana que vem, e. Ai, pitou um negócio aqui. É... Se você quiser seguir nas redes sociais, no Facebook é Projeto do Coração, tem um grupo no Facebook também, no Instagram é PDC Podcast. É... Que mais? Tem tudo que eu falei no site, o site é projetodocoração.com. E eu acho que é isso. Bom final de semana pra vocês e até semana que vem.